0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandagse boodskap. Ons jonge vader ons, ons is so bevoerigd, Om in die teenwoordigheid te wees, jyre, jy is by ons, jy is in ons, jy is tussen ons. En vader, ons kom na jy, in die naam van Jesus, die Jesus van wie ons nou net gesing het. Jyre, dank dat ons weet dat jy een God is wat in jy liefde na ons kyk. Jyre, dank dat ons weet dat jy lief is vir ons en dat jy lief wil wees vir ons. Jyre, ons weet, jy is, jy is die enigste een wat geloof aan ons kan skenk. Ek wil bid, jyre, kom. Kom aan die grootheid, jyre, en gebruik, gebruik van ons een boodskap, jyre, hier, gebruik hierdie vertelling, jyre, hier, gebruik die gedeeltes wat ek gaan verwijs in die Bijbel, jyre, gebruik dit, so dat ons hier sal uitstap en dat ons vast oortuig sal wees, dat hierdie Christus is, dat hierdie Heere is, dat hierdie Koning van die Konings is, dat hierdie ene is, wat ook een dag weeg gaan kom. Amen. Goeienavond jylle. Wie van jylle hou daarvan om bepreek te word? So ek gaan jylle nie bepreek vanavond, ek wil soms met jylle gesels, ek wil iets vir jylle vertel. Daar sê het by die koos aan, van die, van die jongmense, daar twee chokolades oorgeblijf, so ek wil soms met net vraag, vraag wie is die slimste, die mans of die vrouwens? Ok, vrouwens, voel baie sterk hoor. Eerste vraag, het die oud testament, soos ons dit ken, het die oud testament bestaan in die tyd van Jesus Christus? Ja of nie? Well, is, daar is een sien wat sy hand opgesteek het. Is het recht? Wat is jou naam? Franco. Het hy bestaan? Ja. Wie van jullie stem met Franco? Het die oud-testement bestaan? So, biekie meer as ja, tweedes jaar terug. Alright. Nou is die vraag, vir die chocolade, daar is het die makkelijke vraag. As ons die, die teks lees, wat het die, die mens in die tijd van Jesus, die, die oud-testement genoem. Hy het nie die oud-testement, hy het nie die, die woorde gebruik, oud-testement hier. Dit is een Latijnse term, wat jy later gekom het. Hy het gepraat van die wat en die wat. Kom vrouwe, ja, ja, uh, Marlies, jy kan die helfte kry, so, uh, Marlies sê die skrif vir die profete, jy kon jy kan twee, die, twee derdes kry, die wat en die profete, die eerste vijf, vijf boeken was, was die, die wet en die profete, alright, so Marlies, jy kan jou maat met jou geld, jy kan die kry, alright, volgende vraag, wie die bybel geskryf? is een man wat draai, ja? Die disciples. Oké, okay. uh, Bernard? God? God is betrokken, he. hy is geënspereerd, hy ligt ees, maar o, o, die mens hier die bybel geskryf, in die mensental. Adrian? Ja, wat is mense? Alright, jylle, ek praat vandag oor die story van die bybel, die ontstaansgeskiernis van die bybel, nie die stories in die bybel nie verstaan jy die verskil, allemaal vir ons ken die stories in die bybel Armin Eva, Noach, David en Goliath waar Martin gestaan om verloor te sê, ons ken die stories ek praat nie vandag daar oor nie, ek praat oor hoe die story van die bybel gegroeid hoe die bybel as een boek ontstaan het en ek wil somaar net een analogie uit die gewone leven gebruik John Grisham was rechtsgeleerde, hy rechtsgeleerde, uit het rechte geswaad, hy het die jong gesin gehad, hy moes werk as, as hy prokureer. Maar hy het die diep liefde gehad, om te skryf. Op hy stadium, sit hy in een hof in Amerika, en hy wist nie sy saak nie, maar hy, hy hoor hierdie getuinis van een baie jong meisie, en hy sien hoe die jurelere begin huil, en hy sê, hy so kwaad vir die ouw, wat iets aan die vrou gedoen het, hy sê, as hy een geweer gehad het, hy daar hy ook geskiet. Alright, so dis wat hy beleef het as hy prokureer, maar hy wil skryf. Hy het nie tyd om te skryf nie, hy ook nie miljonair nie, hy kan nie een jaar af wat hy langs een uh, mooie dame of een lagoon gaan sitte die die het skryf nie. John Grisham begin toe om elke dag sy alarm te stel vir vijf uur en hy skryf een bykie. Een bykie, een bykie, een bykie, een bykie. Na vier jaar is sy boek klaar hy gaan na nou meer as 25 uitgevers toe, allemaal bet om, allemaal sê vir hom nee, die boek is useless, ons gaan dit nie publiceer nie. To hy by die 29ste uitgever kom, toe sê hy uiteindelik vir hom, dit is ons sal hier die boek publiceer, en hy uiteindelik druk hulle 5000 kopie. So dit is die story, van hoe sy eerste boek ontstaan het, uiteindelik het hy in New York topverkoper geword ons, meeste van ons wat hier sit, ek wil amper sê, 99% van ons wat hier sit, ken nie die ontwikkelingsgeschiedenis van die bybel nie, want, as kind is dit nie vir ons vertel nie, want as kind sou jy nie geïnteresseerd geweest daar nie, en, die mense wat jou voorgestel het aan die bybel, wie van julle is voorgesteld dier die bybel, dier of jou ma, of jou ooma, kan ek gauw sien, wie van julle het die bybel by, of jou ma, of jou ooma gekry, alright, me, meeste van ons, nee, amal vir ons meeste van ons, goed, jou ma en jou ooma, het waarschijnlijk ook nie die story, van die bybel, die story oor ons hierdie boek van meer as 60 boeken, documenten hy het ook na die story geken, hy het ook hier precies verstaan, hoe ons hierdie boek gekryd nie, so ek gaan nou begin, by die begin, hoe hoe dit gebeur, dat daar so een boek is, in bykans, elk van ons wat hier sit, sy huise, of op ons voornem, wat belangrijk is, die story van die bybel begin nie, by genesis nie, die story van die bybel begin, toe Jesus sy getrouwste volgelinge iets gesien het. Niet toe hulle iets gehoor het nie, niet toe hulle iets gelees het nie, niet toe hulle iets gedroom het nie, die story van hoe ons hierdie boek vandag 2000, later, 2000 jaar later in Afrika, die story van hoe ons hierdie boek het, begin toe Jesus disciples, Peter's hulle, Maria Magdalena hulle, Salome, Johan hulle, toe hulle iets gesien het. Hulle het gesien, en nie soos die kern van vandagse boodskap, hulle het die opgestane Christus gesien. Jesus, het voordat hy gekruisig is, het hy een klompgoed oor homself gesê. Hy het een klompgoed gekleim. Hy het gesê, hy is die sien van die mens. Skry dit in Daniel, dis die een wat in die einde van die tijd weegekom. Hy het gesê, hy is die die sien van God. Hy het gesê, hy is die Messias, die Christus, die gesalfte. Hy het gesê, hy en die Vader is een. Hy het gesê, as julle my sien, Helle die vader gesien. So Jesus Christus maak klaims wat geen ander mens nog ooit gemaak het nie. En toe min of meer ons kan met reëlike zekerheid sê in in April van die jaar 33, toe gekruisig die Romeine hom. Ons lees dit ook in buitebybelse bronnen van mense wat nie Christene is nie, van ander en dit wat hakkie te skryf. So Jesus Christus word op 'n Vrydagmiddag doodgemaak. Hy word gekruisig deur die Romeine, het geweet hoe hoe mense dood te maak. Toen Jesus sterf, Toet sy getrouste volgelinge, Toet sy vriende nie meer gedink, Hy is die Seen van God nie. Hy het nie meer gedink, Hy is die Messias nie. Hy het nie gedink, Hy is die Seen van die mens nie. Hy het nie meer gedink, Hy is die ene wat moes kom nie. Hy het nie gedink, Hy is die Heere van die Heere en die Koning van die Konings nie. Hoekom? Want hy was, Hy was dood. Ons dink die disciples het weggehaard loop, maar Lukas 23, vers 29 sê, Lukas 23 vers 49 sê vir ons, Hy het op een afstand blijf staan, En hy het hoe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Jesus is een getrouwste volgeling. Hy het gesien hoe hy in die graf gebeur het. Hy het gesien hoe Joosef van Arimathea en Nicodemus hom van die kruis afgehaal het. En hoe hy om in die tuin graf gesit. Hy het gesien hoe Christus klaar is met die leven op die aarde. Kan jylle denk hoe, hoe bang was die disciples? daai vrijdag aan, daai saterig in Jerusalem, hulle was ontnuchter, hulle was totaal en al versla, hulle het nie geweet wat om te maak hiervan, hulle, hulle, hulle het hulle leven gegeen vir Jesus, en nou is hy dood. En toe, wat het op aai sondagochend gebeur? God, Franku, is het Franku? God het vir Jesus Christus opgewek, En sy disciples, ek wil het beklem doen, ek wil wees sê, hulle sien dit. Hulle is ooggetuies van die opgestane Christus. Nie gehoor nie, nie daarvan gedroom nie. Wat, wat toegebeer is, Jesus sy mense gaan die wereld in. Hulle gaan in die Romeinse reik in. En hulle vertel vir die mense, Iets het in hulle midde gebeur. God het iets in hulle midde kom doen. En wat is dit? Hy het iemand uit die doodheid laat opstaan. As jy een bykie tyd het, en jy vat een koukjepen of een highlighter, of vat jou Bible app, jou YouVision Bible app, en jy kyk wat verkondig die ouwe soos Petrus en Paulus, hulle wat die wereld ingegaan het, wat die wereld daar rondom die Middellandse sea ingegaan het. Wat hulle verkondig, en ons krij dit alles in die boekhandeling, wat hulle verkondig is een ding, Hulle herinterpreteer nie Jesus' gelijkenis nie, nie een nie. Hulle geen die niebe betekenis aan die berg nie. Al wat die apostels vir die mense sê, wat rond my Middellandse see gebleid, wat in, in die Romeinse reik gebleid is, hy, hulle sê vir die mense, God het iets kom doen en wat is dit? Hy het Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Met ander woorde, die dood het nie meer angel nie. So Paulus sê vir ons 1 Korinther 15, dit is die allerbelangelijkse, dit is die kern van dit wat hy en al die ander apostels leer. Wat taf was, vir die mense wat in die Romeinse reik geblei het, is dat hulle in een veel godendom groot geword. En wat betekend dit? Die Joer het gegloor als net een god. Maar die Grieke en die Romeine, dit was die tijd van die keizers, dit was die Romeinse reik, hulle het in een klomp verskillende gode gegloor. Die Grieke het geglo aan Apollo en Zeus. Die Romeine het gegloor, en julle het al gehoor van die gode, Mars en Venus, hulle het gegloor aan Jupiter en Juno. So Paulus en Petrus, hulle gaan die wereld in, en hulle sê, hulle sê vir die mense, skryf julle gode af, daar is maar niet één God, en hy is die één, wat in Jesus Christus mens geworden, die taal waar die Bijbel gebruik is, hy het, hy het vlees, God het vlees aangekryd, dit was die vleeswording, die incarnatie, dan kan die woord kar voor, dit was die vleeswording van Jesus Christus, en die mense, wat hier die boodskap hoor, van Petrus en Paulus en ander apostels, starig maar seker, word hulle Christene, So Petrus en Paulus, hulle gaan in die Romeinse reik in, hulle verkondig dat God een ding gedoen het, wat is dit? Hy het Jesus Christus uit die doodheid opgewek. En langsamerhand, word allemeer mense, wat nie jode is nie, deel van die kerk. Hulle word christene. stap aan, en die mense wat ooggetuies was van die opstanding, raak alloe ouwer en, en dit is baie interessant, hulle leven was constant in gevaar, wanneer die Romeinse Rijk, en gaan hy nou iets daar sê, die Romeinse Rijk het die ons vervolg. Hulle raak al die ouwe en hulle besef, hulle moet neerskryf wat hulle gesien het. Hulle moet neerskryf wat hulle gehoor het by Jesus Christus. Hulle moet hulle ervarings dokumenteer. En so begin die mense, hier rondom die jare 50, 60, 70, 80, 90, begin hulle dokumente op te trek hulle begin dokumente te skryf wat iets sê oor Jesus Christus daar was vier mans, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes wat vir ons iets vertel van Jesus sy leven, vertel vir ons iets van sy kruis vertel vir ons iets van sy opstanding iemand soos Paulus het 13 van die briewe in die nieuwe testament geskryf en het is amper asof hy sê wat nou Christus is dood, hy is opgewek hoe reageer ons nou met ons leven hoe moet ons dink oor dit wat hy so gebeur het so in die jare 50, 60, 70 80, 90 word hierdie dokumente opgetrek maar, daar is nog geen geen bybel nie daar is wat ons kan noem die wet en die profete, het is een boekrolle skryde daar in Jerusalem maar ons het nie een bybel nie die skrywers van hierdie dokumente stuur dit wat hulle geskryf het af verskillende kerke reg oor die wereld. Ek het nou nodig dat julle soblief julle verbeelding gebruik. Kom ons sê, allemaal vir ons wat hier sit, verteenwoordig die bekende wereld hier rondom die jare 50, 60, 70 na Christus. Jesus gekruisig in die jare 33, ons sit nou in die jare 50, 60, 70, 80 en al wat ons het, is hierdie dokumente waar die oog getuies, of die mens, soos Lukas wat onderhoudig gevoer het met die oog getuies gevoer het, kan ek gauw sien, allemaal van julle wat die couvertie het, met die naam van een brief of een boek in die Nieuwe Testament, hou dit gauw nie vir my hoog op, kyk gauw rondom julle, so ons verteenwoordig die julle wereld, daar is ons Spanje, daar is ons Portugal, daar is wat ons vandag noem, Europa, hier so is Turkije en Macedonië en Griekeland, dan kry ons bykie Iran, Irak, Indie, ons kry die ons daar in die richting van Rusland, ons kry ons in Afrika. So wat ons het in die jare 50, 60, 70, 80 is een klomp dokumente wat hier rond te doen. En wanneer een gemeente hier die brief ontvang dan lees hulle die brief hulle maak een kopie van hier die brief en hulle stuur dit na hulle vrienden in een ander kerk, in een ander land, in een ander provincie, wat nog nie die document gekryd nie. Maak dit vir julle sin. Is daar hulle bybel in die jare 50, 60, 70, 80, wat ons so kan saamvoek, saambind? Gelat nie. Al wat ons het, is hierdie klomp documenten, wat oor kruis gestuur word, dier die bekende Romeinse Rijk. En dit gaan aan dier die tweede eeuw, dier die derde eeuw, dier die honderds, dier die 200. En hierdie dokumente, daar was honderde van hulle, wat die ronde gedoen het. Kan ek goraai foto kry, wat lyk asof dit een foto is, wat in een museum geneem is. Denk jylle, daar so is ons nog, een van die dokumente, wat behouwe gebleid, wat ons vandag, met ons eie oog kan sien. Wie van jylle denk, daar is nog so'n dokument? Waar so is hy? Voor een duisend rand? Waar so? En wat, so, uh, 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 wat so, by wat so universiteit, is hierdie dokumente? Ek is nou bang iemand antwoord reks, en so nou gaan ek vannig nou jy antwoord gee. Alright, so jylle is allemaal by, jylle is allemaal by. Ons het nie een bybel nie. In die jare 50, 60, 70, 80, een brief soos openbaring, bieke later, dalkie rondom die jare 90, 95, dit word geskryf, en die gemeente stier het vokar recht oor die wereld. Soos vir die tyd aanstap. Tweede eeuw, derde eeuw, gaan hulle aan en honderde letterlijk duisende kopie word gemaakt van hierdie briewe wat die ooggetuig is van hierdie dokumente wat die ooggetuig is geskryf het. Ons het nog die oudste dokument wat ons van hierdie tyd oor het, is stans by die John Rylands Bibliotheek Universiteit in Manchester in Engeland. Wie van julle was al in Engeland? so as jy in Engeland gaan, dan kan jy na hierdie klein, klein, klein dokument gaan kyk, dis die gedeelte van Johannes hoofdstuk 18, waar Jesus met Pontius Pilatus praat, so dis die oudste, oudste deelkie, van die Nieuwe Testament, wat ons het. Intussen, word die Christene vervolg, wie vind het al gehoor, hoe die vroekerk geweldig vervolg is, hy is vervolg dier die Romeinse Rijk, hoekom, en dit, dit, dit is eindelijk, Daar is foto van, van een van die Romeinse keizer. Dit is eindelijk so interessant en dit is een stikkie common sense. Die Romeine geloof aan een klomp gode. En hulle denk, as dit op hierdie aarde nie goed gaan heen, as dinge verkeerd gaan op hierdie aarde, betekend dit, en dit is een heel logische redenatie, dan betekend dit, die gode is kwaad vir ons. Maar hulle was baie, die Romeine wat hierdie vervolging uitgevrede, hulle was baie bijgelovig. So hulle kyk die natuurelemente, as daar een ramp was, as daar een vloed is, as daar aardbewing was, dan sou hulle gesê, die gode is kwaad, hulle is nou bezig om ons te straf. Die Romeinse heersers, het hier so in die eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw gesê, begin van die vierde eeuw, toe sê hulle, die gode, ons gode, is kwaad vir ons, want die christene sê, hulle is feik gode, die christene aanbitte hulle nie. Daarom, as daar een ding was op die aarde wat skeef geloop het, is die christene vervolg. Ek lees vir julle iets, wat die kerkvader Tertullianus gesê het. Hy sê, as die Tiber rivier, dis die rivier in Italië, as die Tiber rivier vloed is, of as die Nijl rivier nie so hoog stoot, soos wat hy moet nie, of as het nie reenie, as daar aardbeving is, as daar hongersnoot is, as daar a plaag is, dan skreeuw die mensen in die Romeinse Rijk, christene vir die leeuws, wat beteken christenen vir die leeuws? Dinge gaan verkeerd, gooi die christenen vir die leeuws in die kolosseum. Daar was een keizer met die naam Diocletian in die jaar 303. Is daar steeds nie een bybel nie. Al die documenten doen nog steeds nie die rond. Die fragmenten, die essays, die opstelle, die goed wat geskryf is vir Jesus Christus, die brief wat Paulus skryf is. Daar is nie een bybel nie. Diocletian sê, en dis nou waar hy, wil die vervolging bykie, bykie beklem doen, hy wil die vervolging anhelp. Hy sê, Alle christelike gebouwe moet vernietig word. Dit is een bevel wat hy uitgereik het. Hy sê, christene mag nie meer as groepe saamkom nie. Hy sê, al die kerkleiders, die biskoppe, moet afstand doen van hulle geloof. En dan sê hy, nou weet hy, van die honderde duisende dokumente, wat hy rond doen. Hy sê, alle christelike dokumente, die dokumente van Matthies, van Marcus, van Lukas, die dokumente wat Paulus, en Jesus' boete Jacobus en Jura skryf, hy sê, alles, moet ingegewe word, en het moet vernietig word, dit moet verbrand word, dit was in die jaar, 303, 303 na Christus, denk jylle, die Christene, het die dokumente ingegewe, dat is nog nie een bybel nie, dat is een oud testament, weet een profeet, dat is nie een bybel nie, hulle sê, no way, jylle kan ons dood maak, ons is nie meer bang vir die dood nie, God het in Christus, die dood oorwin, Jylle kan my brand, jylle kan my voor die leeuw schoo, jylle kan my met zwaarde doodmaak. Ek gaan nie, ons gaan nie die documenten laat vernietig nie. Dis te waardevol, dis heilig, dis geïnspireerd. En toe gebeur een massieve ding. In die jaar 324 word keizer Konstantijn die groote. Wie vind julle het al gehoor van Konstantijn? Keizer Konstantijn word die alleenheerser van die Romeinse Rijk en vir die eerste keer in die geschiedenis van die wereld is daar een Romeinse keizer wat Jesus Christus as Heere aanbid. Hy het nie groot geworden as een Christenie vir een baie groot veldslag het hy een droom, een visioen gehad, en hy die Christus teken, die vrienden wat groot geworden in die kerk, like soos een P en een X kenlaai teken, wat ek voor die kansels gang het, hy sien die Christus dit is die eerste twee letters van Christus naam in, in die Griekse taal, hy sien dit met die boodskap, en hierdie teken sal jy oorwin en Konstantijn kom tot bekering hy word een Christen, en hy maak soos die aan, aan stap maak hy dat die christenen nie meer vervolg word nie en hy roep een groot kerkvergadering by mekaar in die jaar 325 in Ter Kije kom die kerkleiers vir die eerste keer in een veilige omgeving by mekaar en hy is hier so in die vierde eeuw, in die jaar 325 en een paar aan die wat ons vir die eerste keer die bybel begin kry soos het ons om vandag het Hulle het basis die vraag gevraag, wat, wat anvaar julle as gezag hebbend, daar waar julle aan bid? Wat anvaar julle as gezag hebbend, daar in julle land, in julle provinsie in julle dorp? En so dier die loop van die vierde eeuw, krij ons dit wat ons noem die Nieuwe Testament. Hier so in die jaar 367, was daar kerkvader Athanasius wat al melding maak van die 27 dokumente wat ons vandag die Nieuwe Testament noem, maar is vastgemaak aan die einde van die vierde eeuw, in twee stede in die noorde van Afrika. Ek gaan van ons afsluit. Bly nou asoblief by my. Die mense wat christene geword het, die mense wat hier rondom die Middellandse See gebleid, die mense in Griekland, in Italië, in Macedonië, die mense in Indie, die mense in Noord-Afrika, die mense hier so in Ethiopië, die mense daar ver, in die, in die richting van Spanje, hulle was nie Jode nie. kom is die Oud Testament dan deel van wat ons noem die, die Bible? Wie van jullie weet? Hier die mense, die heidene, word christenen, hulle aanbid Jesus Christus as Heere, en hulle hoor, in wat die mense noem die wet en die profete, hulle hoor in wat ons vandag noem die oud-testament, is dat tekens, is dat versies, is dat kortparagrafies, wat iets sê oor Jesus Christus. Hulle kom achter, die mense wat nie jode was, hulle kom achter, dat die wet en die profete die voorverhaal is, van die hoofverhaal. En hulle ontwikkel hierdie fascinatie met die joodse geskrifte. Die Grieke en die Romeine wou nie joode word nie. Kinders, dit is, ek wil die kinders nou nie ook ek. Dit is verskrikkelijk belangrijk. Die jore is een vreemde groep mense. Hulle is ad. Hulle doen snaakse goeders. Hulle klok altijd so saam. Hulle het meer dan 600 wette. Hulle eet niet sekere kost. En as jy een jood is, mag jy niet met iemand trouw wat nie een jood is nie. So waar hulle ook aan die wereld is, is hulle heel tyd so by mekaar. So die Griek en die Romeine, die mense wat al Middela geworden, die Middelazie sê geword het, mense van Noord-Afrika, hulle het geen behoefte gehad om een jood te word nie. Hulle gaan naar die wet en die profete toe. Hulle gaan naar die Jesus Christus in die tekst. Hulle kei, hulle het een christologische soeken na dit wat aangaan in die negenerig boeken wat ons vandag die, die oud-testement noem. En dit is die rede, hoekom die kerkleiers in die vierde eeuw, die ouwens wat onder Constantijn, die ouwens wat onder Theodosius, die ouwens wat onder die keizerseke vergadering schuwe het, dit is die rede, hoekom hulle die oud-testement deelgemaak het van, van ons bybel. Maak dit vele sin. Ok. Laaste opmerking. Prof, is een kenner van die antieke tale. Tans as jy Google is hy hoofd van die japoneese studies by tikkies. Rik terug, vat ek een kans, ek bel hom, ek wil iets hoor wat hy vir ons in die klas gesê het, en nie antwoord hy Ek ken hom nie persoonlijk, maar ek slak jy antwoord. Praat, 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 en hy sê die vir my een verskrikkelijke interessante ding. Hy sê, as jy die antieke tale so goed kan lees soos wat jy Afrikaans kan lees as jy Greeks, Hebrews, Latijn, Aramees, Syries as jy die talen so goed kan lees soos wat jy Afrikaans kan lees gaan dit jou as jy elke dag 8 ure lees gaan dit jou 38 jaar vat om dier al die documenten te lees wat nog vandag bestaan van die vroekerk so ek sê dit, so ons hier preenkie kan kry van hierdie christelike documenten wat so die wereld dier kry eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw, vierde eeuw. Interessant, in die kerk was daar geen debat oor die opstanding van Jesus Christus nie. In die kerk is daar altyd debatte. Wie van julle weer af van? Kerkmense, as jy by die selgroep is, oor bybels, mense stry altyd oor goed, maar die vroekerk het oor een klomp goed gestry, maar hulle het nie gestry oor die opstanding van Jesus Christus nie. Die opstanding was die die kern van hulle eredienste, die opstanding was die kern van hulle beleidingsskrifte, die opstanding was die kern van hulle rituele, denk aan die doop, jy het gesterf saam met Christus, en jy staan op saam met Christus. Die vele wat lief is vir kins, eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw, vierde eeuw, die kins van die kerk het, ge, het gecentreer rondom die verheerliking, en die opstanding van Jesus Christus. Eerst later jare, het die kruisiging allemeer prominent geword. Christus, het opgestaan, ek lees vir ons, handelinge 2 vers 32, laatste vers, Petrus praat met die Jode en hy sê in die volgende, God, het hierdie Jesus, en die dood, laat opstaan, daarvan, is ons amal getuienis, ons het hom gesien, Amen, ons Heere, ons het een Bijbel, Heere, ons sit met hierdie boek in ons huis, ons sit een YouVersion app, En jyre, ons weet, daar so daar so nooit die Bijbel gewees het as Jesus Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie. Jyre, ons weet dit was die grootste gebeurtenis wat nog ooit gebeurde. Dit is die middelpunt van die schepping, dit die middelpunt van die mensdom. Jyre, dit die middelpunt van die geskiernis. Jyre, mag mag ons met vrijmoedigheid leef. Jyre, maak ons een groep mensen. Jyre, maak ons een gemeente wat nie, wat nie bang is vir die dood nie. Jere, jy, jy is die Heere van die Heere. En jere, jy is die Koning van die Konings. Is jy een wat sit aan die rechterhand van God? Jere, is jy een wat vir ons bid? Is jy een wat vir ons pleit? Jere, mag, mag ons alweer Bijbel lees. Jere, mag ons jy in die teks ontmoet. Jere, maar meer as dit. Jere, soos ons Bijbel lees, soos ons in ons eie stilte tyd. Jere, na jy wil soek. Jere, kom. En die grootte, jyre, en kom doen wat net die enigste ware jyre kan doen, jyre, kom, kom openbare aan ons, jyre, mag, mag ons geloof versterk word, soos wat ons hier die pad met die bybel stap, jyre, kom, kom, wees iets van die self vir ons dier die tekst, Amen.